0: Os pais da universitária Julie Buskin estavam ansiosos para passar o Natal com a filha. Ela conseguiu completar todas as matérias que precisava antes do Natal e estava oficialmente formada em seu curso de dança na Universidade de Oklahoma. Ela e seus pais moravam em Arkansas até Julie se mudar para Oklahoma para estudar. No dia 20 de dezembro de 1996, seus pais dirigiram as 5 horas de viagem entre Arkansas e Oklahoma para ajudar Julie com a mudança, pois eles queriam tê-la em casa de volta o mais rápido possível. Ao chegar no complexo de apartamentos de Julie, ela não estava lá e nem seu carro. Um policial se aproxima do casal e pergunta se eles eram os pais de Julie Buskin. Ao confirmarem, o policial dá a triste notícia de que sua filha está desaparecida. Sejam bem-vindos ao último episódio de 2022 do Sem Rastros, Hoje eu conto a história de Julie Buskin. Enquanto um curso de graduação normalmente dura quatro anos, Jewel Buskin, mais conhecida como Julie, de 21 anos, terminou sua graduação em dança em 3 anos e meio, já pensando no futuro. Seu plano era ir embora de Oklahoma, onde ela se mudou apenas para cursar a faculdade, e voltar para a cidade natal no estado de Arkansas, para fazer um mestrado na Universidade de Arkansas e finalmente viver seu sonho de se tornar uma professora de dança, com o grande, grande sonho mesmo de ter o seu próprio estúdio. No dia 19 de dezembro de 1996, Julie teve sua última aula na faculdade. Acabou, ela estava oficialmente formada em dança. Para celebrar o fim dessa jornada, à noite, ela saiu com amigos e foi para uma festa de Natal. Ela tinha combinado com sua colega de quarto, Megan, que a levaria para o aeroporto às 4 da manhã do próximo dia, 20 de dezembro, pois Megan estava indo viajar para o Natal já que faculdades americanas costumam ter um recesso de duas semanas entre Natal e Ano Novo. As duas decidiram ficar acordadas até o horário marcado ao invés de dormir, conversando e se distraindo para passar o tempo. Elas saíram para comer às duas da manhã, voltaram para o apartamento e Julie dormiu um pouquinho, mas logo acordou e as duas foram para o aeroporto às quatro e meia da manhã. Julie deixa a amiga e dirige de volta para o apartamento. Contudo, Julie nunca voltou para casa, e sua colega de quarto foi uma das últimas pessoas a vê-la viva. Às 11 da manhã de 20 de dezembro, o melhor amigo e colega de trabalho de Julie, Ryan James, chega no complexo de apartamentos da amiga com comida em mãos, pois eles tinham combinado de almoçarem juntos e mais tarde ir assistir a um show de luzes de Natal, tudo antes dos pais dela chegarem naquela noite para ajudá-la com a mudança. Julie não estava em seu apartamento e nem seu carro, um Eagle Summit vermelho de 1991. Ryan espera por 25 minutos pela amiga que não aparece, mas sem pensar muito sobre, ele volta para o trabalho em um clube de golfe. Às quatro da tarde, quando seu turno acaba, ele volta a passar pelo apartamento de Julie, esperando que ela estivesse lá e que eles pudessem jantar juntos, mas ainda nada. Ao contrário da primeira visita, Agora Ryan estava preocupado. Ele liga para os avós dele e pergunta se Julie por acaso tinha ido visitá-los, pois ela fazia isso com frequência. Mas não, eles não tinham a visto. Ryan e seu avô saem à procura dela, dirigindo até pelo aeroporto onde ela deixou a amiga, sem encontrar nenhum rastro. Um deles reportou Julie desaparecida para a polícia e com o BO aberto, voltaram para a frente do apartamento dela, esperando e com esperança de que ela apareceria a qualquer momento. Às onze e meia da noite, um caminhão de mudanças do U-Haul entra no estacionamento do prédio de Julie e de dentro sai Wilbur e Mary Jean Buskin. Eles estavam saindo do veículo quando um policial se aproxima e perguntam se eles eram o senhor e senhora Buskin, pais de Julie. Eles confirmam e o policial solta a notícia de que a filha estava desaparecida. Enquanto de um lado temos amigos e familiares de Julie descobrindo que ela tinha sumido, quase 12 horas antes dos pais dela chegarem em Oklahoma, ao meio-dia de 20 de dezembro de 1996, um homem chamado Randy estava caminhando, ou dirigindo, dependendo das fontes, perto de um lago chamado Stanley Draper, que ficava a 25 quilômetros de distância de onde Julie morava. Randy estava passando por lá quando viu um par de sapatos e algo azul, perto do lago Ele não parou para averiguar mas sua mente também não parou de pensar no tal avistamento de primeira ele achou que tinha visto uma cadeirinha de bebê de carro azul com sapatos do lado e tentou se convencer de que era só isso mas foi em vão às 6 e15 da tarde ele volta ao local com sua esposa e seu pressentimento estava certo com uma lanterna eles viram que o par de sapatos estava nos pés de um corpo Com parte do corpo para dentro do lago. O casal chama a polícia e a cena do crime começa a ser analisada. O corpo, que era de uma mulher, estava com seu rosto e ombros dentro da água super fria e o resto para fora. Seus braços estavam amarrados nas costas com cadarços pretos e ela tinha levado um tiro atrás da cabeça, que é um tipo de tiro conhecido como tiro de execução. Eu até então pensava que o tiro de execução era só quando era pela frente que a vítima se ajoelha e o assassino dá um tiro bem no meio da testa. Mas pelo que eu entendi, tiro de execução também pode ser por trás. O mais importante é que seja a queima-roupa, pelo que eu li. A vítima estava usando roupa, tanto blusa quanto uma calça jeans, mas o jeans estava desabotoado e a calcinha por baixo da calça estava no meio das coxas, um sinal de que ela havia sido estuprada. A polícia pediu a Wilbur e Mary Jane Buskin para enviarem uma foto de Julie para eles compararem com a vítima, que foi lhes enviada por fax. Comparando a descrição física da vítima com o boletim de ocorrência de desaparecimento de Julie e agora a foto, o corpo foi confirmado como sendo dela. Perto do corpo, mas mais afastado do lago, a polícia recuperou um colan rosa com as iniciais JB na etiqueta. Na areia, dois pares de pegadas eram vistos em direção à água, mas apenas um par fazia o caminho de volta. As pegadas que iam e voltavam foram fotografadas e os detetives conseguiram traçar os detalhes da sola como sendo da Nike. Eles entraram em contato com a Nike para descobrir o modelo exato e eles, bem legal, responderam. A sola encontrada na areia pertencia ao Nike Air 2, tamanho 9, que equivale a um tamanho 42 no Brasil. Na autópsia, o legista confirmou o estupro e a morte pelo tiro na cabeça. Além do tiro, Julie tinha feridas no nariz e testa, com sangue saindo de seu nariz, e feridas perto e em suas regiões íntimas. A bala foi recuperada, que era uma do calibre .22, e amostras de DNA da boca e partes íntimas de Julie foram coletadas como evidência. O carro dela foi encontrado depois do corpo, mas também no mesmo dia 20 de dezembro. Enquanto seu corpo estava a 25 quilômetros de distância de seu apartamento, o carro estava a um quarteirão de distância, o que dizia que o assassino, depois de matar e deixar Julie na beira do lago, dirigiu o carro dela e levou quase que de volta aonde pertencia e de onde parecia que ele abduziu Julie. Lá pelas 5 e meia da manhã desse dia 20, uma hora depois que Julie foi levar a amiga no aeroporto, Pelo menos três moradores do complexo de apartamento ligaram para a polícia, dizendo que ouviram gritos de uma mulher naquele horário. Um policial que morava no prédio ouviu o grito, saiu de seu apartamento para averiguar, mas não viu nada. Uma segunda moradora tinha mais detalhes. Depois do grito, ela ouve uma voz masculina dizendo «Cala a boca e entre no carro». Depois, houve uma porta de carro abrindo, porta fechando, sons de passos e outra porta abrindo e fechando. Por último, barulho do carro saindo rapidamente do estacionamento. Um policial chega no local às 5h51 da manhã, depois das chamadas feitas para o 911, mas não achou nada de diferente, nada para ser investigado, então foi embora pouco tempo depois. Com a história desses moradores, parece que Julie chegou a voltar para o estacionamento de seu prédio depois de deixar a colega de quarto no aeroporto mas algo aconteceu e ela nunca chegou a entrar em seu apartamento. O apartamento foi procurado e não tinha nada lá que pudesse ser uma pista, não tinha sinais de briga. A vida pessoal de Julie também era livre de estresse. Ela não tinha ex-namorados ou inimigos, nenhum drama acontecendo. Já no carro, por mais que a polícia já soubesse que ele foi manuseado pelo suspeito após a morte de Julie, também estava livre de grandes pistas. Não tinha sinais de briga e nem digitais ou DNA. Mas no chão do carro tinha um pouco de areia, de perto do lago, e pijamas com mancha de sêmen foram encontrados no banco de trás. O celular de Julie, um porta-cd e um detector de radar não foram encontrados no carro ou no lago perto do corpo dela, o que quer dizer que o suspeito levou consigo. Os detetives obtiveram um registro telefônico do celular dela e duas ligações foram feitas depois do horário acreditado que ela tinha morrido. Tinham duas ligações para o serviço de clima, para saber o clima e previsão do tempo, uma às 3 e 09 da tarde e a segunda às 7h21 da noite. A terceira e última ligação feita foi às 7h36 da noite para um número que não estava em serviço em 1996, o que acabou não servindo como pista. O DNA do suspeito também foi colocado no banco de dados da polícia, mas não trouxe resultado. Seja lá quem aquele homem fosse, ele ainda não havia cometido nenhum crime que o fizesse ter que fornecer seu DNA para a polícia. A bala foi examinada forensicamente e descobriram que ela era única. Essa bala tinha um total de 16 ranhuras e os cientistas forenses disseram que naquela época apenas seis modelos de armas deixariam aquele número de ranhuras nas balas. Assim como o DNA, essa era uma evidência muito boa de se ter, mas que de pouco valia sem ter algo para comparar. Já que a polícia não tinha DNA nem arma para comparar naquele momento, eles voltaram sua atenção para o público. David Kill estava dirigindo de volta para a casa de seu trabalho, às 7h15 da manhã de 20 de dezembro, quando viu um carro vermelho entrar na rodovia sem parar e sem olhar se tinha carro atrás dele fazendo com que David quase batesse nesse carro. David ficou furioso com o homem que dirigiu o carro vermelho e que cortou ele, e num momento de raiva, o perseguiu por alguns quilômetros. David acabou por se separar do veículo quando entrou em uma rua específica, mas viu o homem continuar dirigindo em direção à rua Lindsay, que era onde ficava o complexo de apartamentos de Julie, e onde o veículo dela veio a ser encontrado depois, a um quarteirão de distância, mas ainda na rua Lindsay. Depois de ver uma reportagem sobre Julie na TV, David ligou para a polícia, contou toda essa história e sentou com eles para fazer um retrato falado. Mesmo tendo visto o suspeito mais por trás, com algumas partes de seu rosto aparecendo no espelho retrovisor e lateral, David acreditava que podia ajudar. Com o retrato falado feito e divulgado, a mãe de Julie, Mary Jane, Disse achar que seria uma questão de tempo até uma pessoa igualzinha ao desenho fosse encontrada e presa, mas isso não aconteceu. Do mesmo jeito que David ficou sabendo do caso de Julie por uma reportagem na TV, Janice Keller também estava assistindo TV quando percebeu ter informações pertinentes ao crime. Ela estava perto do lago Stanley Draper entre 6h45 e e 7h da manhã de 20 de dezembro quando viu um carro vermelho passar. No banco de motorista, ela lembra de ver um homem jovem entre 25 e 30 anos com uma cara de bravo, mas foi a expressão da pessoa no banco de passageiro que a marcou. Ela viu uma moça jovem, com seus cabelos para trás e franja. Janice disse que entre seus olhos grandes e expressão facial, ela via medo no rosto da jovem. Ela contatou a polícia em 1996 com toda essa história, mas seja lá o porquê, a polícia só a chamou para uma entrevista formal em 1998, quando ela também fez um retrato falado do homem que viu. Mesmo assim, mesmo com dois retratos falados, o caso não vai para frente, a polícia não está mais perto de encontrar suspeitos, e no ano 2000, eles fazem algo que eu achei bem interessante e nem sabia que era possível. O promotor que cuidou do caso de Julie, o promotor Timothy, emitiu um mandado de prisão para John Doe, que é o nome padrão usado nos Estados Unidos para quando você não tem ou não sabe o nome de uma pessoa, igual Jane Doe para feminino e John Doe para masculino. Para tentar burlar o estatuto de limitações que alguns crimes têm, mesmo sem ter um suspeito viável, a lei tinha essa brecha que permitiu que Timothy fizesse esse mandado sem um nome e só com sua amostra de DNA, para que assim Quando o suspeito fosse encontrado, ele conseguiria acusá-lo de não só assassinato, mas pelas outras acusações como sequestro e estupro que naquela época em Oklahoma, parece que prescreviam em sete anos. Com o crime cometido em 1996, e agora sendo o ano 2000, sem esse mandado, esses dois crimes prescreveriam em 2003. Com o mandado, o promotor tinha garantia que caso o suspeito seja encontrado após 2003, ele ainda seria acusado de sequestro e estupro, além de assassinato que não prescreve nunca. Em 2001, uma nova pista chegou e parecia que finalmente o caso seria solucionado. Quatro anos e meio após o assassinato, uma mulher presa na prisão feminina de Oklahoma enviou uma carta à polícia dizendo que um conhecido dela, chamado Dennis Stumer, de 23 anos, pudesse ser o assassino de Julie Busker, Sem antecedentes criminais, Dennis morava a quatro quarteirões de distância do apartamento de Julie e ele se parecia um pouco com o retrato falado. Ao ser contatado pela polícia, ele se recusou a conversar com eles e obviamente se recusou a dar seu DNA. Um ato suspeito, mas totalmente no direito de qualquer cidadão. A polícia emitiu um mandado, pegaram uma amostra de DNA de Dennis e quando viram, o perfil do DNA era muito semelhante, mas não era compatível por ser semelhante, a polícia então pensou que podia ser alguém da família dele, mas ele só tinha um irmão e o DNA do irmão também não combinava. Eu não achei mais informações do porquê a mulher presa deu esse nome para a polícia ou porque ela achava que Dennis pudesse ser o assassino de Julie, mas no final a polícia testou ele e o irmão dele, mas o DNA não combinava completamente. Sem mais ideias, a polícia faz um Dragnet de DNA, Dragnet, D-R-A-G-N-E-T, é uma palavra que não tem tradução específica em português, mas em inglês tem dois significados. A primeira é rede de pesca, daquelas grandes que se joga no mar e pega vários peixes de uma vez, que eu sempre me lembro de procurando Nemo. O segundo significado é voltado para o mundo criminal, que é uma busca sistemática por alguém. Mas a metáfora com a rede de pesca funciona perfeitamente para explicar o que é esse dragnet de DNA, que em português podemos chamar de pesca de DNA. O que a polícia fez, depois de exaustar todas suas ideias, de falar com tudo e todos na vida de Julie, não encontrarem a arma ou suspeito para comprar o DNA, eles resolveram pedir para muitos homens da cidade de Norman, em Oklahoma, onde Julie morava, a darem seus DNAs para a polícia. Por mais que isso não fosse algo obrigatório de primeira, se alguém se recusasse, a polícia emitia um mandado fazendo a pessoa fornecer seu DNA. Com essa pesca, mais de 200 amostras foram coletadas, sendo um dos maiores dragnets de DNA já feito nos Estados Unidos. Mesmo tendo sido uma grande ação feita pela polícia, nenhuma amostra combinou com a do suspeito coletada em 1996. E a cidade de Norman tinha 100 mil habitantes naquela época, que fazia o número 200 ser bem pequeno. Mary Jane disse que andava pelas ruas, olhando no rosto de todos os homens e pensando, será que é ele? E ele? Será que esse cara matou minha filha? E finalmente, oito anos após o crime, a resposta chegou para Mary Jane. Em 2004, Anthony Sanchez, de 24 anos, foi preso por algum motivo. Eu digo isso porque no episódio de Forensic Files sobre esse caso, é dito que ele foi preso pelo estupro de sua ex-namorada. Já nos documentos oficiais de seu julgamento, é dito que ele foi preso por roubo. Seja lá o motivo, ele foi preso e obrigado a dar seu DNA para a polícia. Sua amostra foi colocada no CODIS, banco de dados famoso nos Estados Unidos, usado para guardar amostras de DNA, e seu perfil deu match como o caso de Julie Buskin, que continuava à espera de uma resolução. Os detetives que estavam no caso de Julie ficaram sabendo da existência de Anthony e resolveram saber mais sobre sua vida. Em 1996, Anthony morava a um quilômetro e meio de Julie. Ao conversar com uma ex-namorada dele naquela época, ela entregou seu diário para a polícia e em uma entrada de outubro de 1996, ela escreve Anthony me deu um tênis da Nike hoje ele comprou o mesmo modelo para ele também. Além disso, Anthony calçava número 9. Por último, na lista de coincidências, o número dessa ex-namorada, ou de uma outra que ele tinha na época, eu não consegui esclarecer se ele tinha uma ou várias ex-namoradas, mas uma ex dele, em 1996, tinha o número de telefone idêntico ao número fora de serviço que foi discado pelo suspeito no celular de Julie com exceção de um dígito. Um dígito errado. Um dígito errado era um número não existente. Um dígito certo, a ligação teria chegado na conhecida de Anthony e provavelmente ele teria sido pego em dias após o crime. A polícia também queria encontrar a arma utilizada no homicídio para que eles pudessem comparar as ranhuras na bala. De novo, uma ex-namorada de Anthony contou que ele e seu pai tinham um hábito estranho de atirarem nas paredes da casa deles vai saber o porquê com o mandado a polícia primeiro revistou a casa com uma máquina portátil de raio-x mas não encontraram nenhum vestígio de balas dentro das paredes eles então destruíram as paredes acabando com a casa e ainda não encontraram nada depois que eles foram embora o locador o proprietário da casa Começou a limpar a bagunça deixada pelos policiais com um desses aspiradores industriais maiores e em uma das vezes que ele estava esvaziando o aspirador para poder continuar usando, ele achou, no meio de restos de parede, uma pequena bala. Ele entregou à polícia, a comparação foi feita e lá estavam elas, 16 ranhuras de uma arma calibre .22 igual à usada contra a Julie. Isto é, eles não encontraram a arma em si, mas sim outra bala que tinha as mesmas características que aquela encontrada no corpo de Julie. Por último, os detetives pediram um novo exame de DNA, coletado direto de Anthony, e comparando diretamente com as amostras no caso de Julie, e sem mais surpresas, o DNA combinou, assim como o Codes já tinha indicado. No documento do julgamento diz assim, o especialista em DNA da promotoria afirma que a probabilidade do DNA encontrado no caso de Julie ser de outra pessoa que não Anthony Sanchez é de 1 em 200 trilhões entre pessoas brancas, 1 em 20 trilhões entre afro-americanos e 1 em 94 trilhões entre hispânicos. Ele foi preso pelo assassinato, sequestro e estupro de Julie Buskin, que graças ao promotor Timothy continuaram valendo com o um mandado feito no ano 2000. A história que a acusação contou no julgamento é que Anthony Sanchez, na madrugada de 20 de dezembro de 1996, com 18 anos, estava roubando presentes de Natal de carros estacionados no complexo de apartamentos de Julie, quando viu ela chegando, depois de deixar a amiga no aeroporto. Quando ela estava andando em direção ao seu apartamento, ele a aborda com uma arma da mão a colocando de volta em seu próprio carro, mas no banco de passageiros, e ele no motorista. Ele a leva para o lago, onde a estupra, e com ela ajoelhada e ele por trás, Anthony deu um tiro em sua cabeça, a matando. Ele voltou a dirigir o carro de Julie, cortando David Kill na rodovia, e estacionou o carro em outro complexo de apartamentos a apenas um bloco de distância do de Julie. Com o celular dela, ele fez as duas ligações para a central de clima e tentou fazer uma para a sua namorada da época, mas errou o número por causa de um dígito, o que acabou dando mais alguns anos de liberdade para ele, pois eu acredito sim que ele teria sido pego bem mais cedo se o número estivesse correto. Em 2006, depois de três semanas de julgamento e três horas de deliberações, o júri o considerou culpado e condenado a 20 anos de prisão e 10 mil dólares de multa por estupro, 40 anos de prisão, e 10 mil dólares de multa por sequestro, e pena de morte pelo assassinato de Julie. Em 2017, ele tentou apelar sua condenação, dizendo que sua raça e o gênero da vítima foram fatores na pena de morte que recebeu, mas a apelação foi negada. Em 2016, moradores de Oklahoma, votaram para a pena de morte continuar existindo no estado. Em 2021, Oklahoma executou seu primeiro prisioneiro no corredor da morte depois de oito anos sem executar ninguém. Até a data de gravação desse episódio, a execução de Anthony está marcada para 6 de abril de 2023. Julie Busken era a caçula de três filhas. Wilbur e Mary Jane perderam um filho que eles tiveram um ano antes de Julie, que morreu por causa de um vírus quando ele tinha apenas nove semanas de idade. Desde criancinha, Julie sempre gostou de dançar, sempre soube que gostaria de ser dançarina, e esse amor pela dança a levou para vários lugares, incluindo Boston e Houston, para onde ela foi fazer acampamentos de verão de dança. Ela foi recrutada e ganhou uma bolsa para cursar dança na Universidade de Oklahoma, e uma semana ou alguns dias antes dessa tragédia, ela tinha performado o Cisne Negro, onde seus colegas viram e todos a achavam incrível. Julie teria tido sua festa de graduação em maio de 1997, e segundo uma reportagem da época, os pais tinham planejado estar presentes nessa cerimônia para receber o diploma pela filha. Uma bolsa no nome de Julie também foi feita, com a única regra sendo que a pessoa que receberia essa bolsa Tinha também que estar se formando em dança e que amasse, claro, dançar assim como Julie. A última notícia que eu achei sobre essa bolsa foi de 2015, então eu não sei se ela ainda existe. Julie tinha apenas 21 anos quando se foi por causa desse crime tão aleatório, tão desnecessário e tudo por por causa de um homem que estava roubando carros para presentes na noite do Natal mas que claramente também era perverso, porque ele não roubou nada de importante de Julie além do porta-cd e celular, e mesmo assim ele a matou dessa maneira tão violenta. Descanse em paz, Julie, e para os ouvintes do Sem Rastros, eu vejo vocês no ano que vem. Até 2023. Tchau, tchau.